0: Twee gasten, twee vragenstellers, ze hebben elkaar nog nooit ontmoet. Wat gebeurt er als ze antwoorden gaan zoeken op vragen die verder reiken dan de dagelijkse smalltalk? Durven ze zichzelf bloot te geven en het achterse van hun tong te laten zien of blijven ze hangen aan de oppervlakte? Ik weet het antwoord al, Tweespraak is een uitdagende podcast die probeert dieper te graven dan de vragen van elke dag. Een reis van 75 minuten door de levens van
1: twee boeiende mensen. Bart Chiot is professor aan de UGent Faculteit Economie en daarnaast adviseert hij als senior-expert verschillende bedrijven. Hij is auteur van diverse uitgaven rond fiscaliteit, sociale zekerheid en geeft regelmatig seminaries. Als expert komt hij veel aan het woord op radio en tv en schrijft regelmatig voor onder meer de tijd en trends. Sven de Ridder is uh, auteur, regisseur en acteur. Hij stond op de planken onder meer bij het Echt Antwerpstheater. En bijna vijf jaar geleden richtte hij met de Sven de Ridder Company een eigen gezelschap op. Je zag Sven in televisieseries als De Bunker 1 en 2, Like Me en Cordon. Op het grote doek kon je hem bewonderen in Torpedo en Red Sandra. Met Bart en Sven maken we een trip aan de hand van tien onverwachte vragen. Dag Sven, dag Bart,
0: welkom in Kortrijk. Ja. Hallo. We hebben het opgezocht, het is vandaag donderdag 2 maart. <laughs> het is ongeveer 7 uur pakweg. Um, hoe kijk je terug op deze dag? Hoe, hoe zag die donderdag eruit,
2: Sven? Uh, die donderdag was eigenlijk um, een beetje zoals altijd de week na onze première. Want wij hebben vorige week een première gehad van een nieuw stuk. En dan is uh, het begin van de week altijd een beetje uitbollen. Dat is een hectische week, die premièreweek. En dan drie dagen, vier dagen daarna begin ik eigenlijk... Uh, te schrijven aan uh, uh, volgende producties. Mm -hmm. uh, het is te zeggen, er ligt nu al een blauwdruk klaar voor de volgende vijf of zes producties en dan begin ik eigenlijk in volgorde uh, met de eerstvolgende mm -hmm. en die is voor de, deze zomer. Mm -hmm. Dus ben ik nu de laatste hand aan het leggen. Ja. Oké, okay, de première, hoe was die? Hoe kijk je daarop terug? Heel goed, ik hou van premières. En vooral omdat um, het woord première, de eerste, hè, is bij ons echt letterlijk zo. Wij, wij doen geen try-outs. Ik, ik, ik hou daar niet van, van try-outs, want dan is een première eigenlijk een beetje vals spelen. Mm -hmm. Dan is dat niet meer de eerste. Dus um, veel van mijn collega-acteurs vinden dat verschrikkelijk, <lacht> want dat is ineens voor de leeuwen, zonder dat je iets ja. van test hebt. En wij spelen comedies, dus je moet mm -hmm. die reactie, dat is eigenlijk uw, het publiek en de reactie van het publiek, is je zoveelste medespeler die er mm -hmm. op het einde eigenlijk bijkomt. En, uh, maar het is goed gelukt. We hebben uh, vijf voorstellingen gespeeld vorige week en uh, ja, we staan apoen nu met ja, want
1: productie. Na amper een paar dagen al een nieuwe productie beginnen schrijven,
2: dat is toch ook intens? Uh, ja, maar wij staan eigenlijk. Um, we, we, we hadden een businessplan als we vijf jaar geleden zijn begonnen en een beetje. Met de hulp van corona, met de, de lockdown, moet ik eerlijk zeggen, zijn wij een beetje op voorhand kunnen gaan werken. Want ja. wij mochten niet optreden, maar wij mochten wel schrijven natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En wij zijn nu, wij is Briek van Dijk en ikzelf, want wij schrijven alle stukken samen. Okay. Wij staan nu twee jaar voor door die bewuste lockdown en wij proberen dat ook zo te houden, ja. um, die voorsprong. Mm -hmm. En dat geeft ons wel een beetje uh, rust ook.
1: Is echt komedie, of op zich ook, ik denk, een van de moeilijkste als het om theater gaat?
2: Um, voor velen wel. Ja. <laughs> voor mij niet. Nee. Dat is misschien een boetade om te zeggen, maar dat is, ik ben daar met de paplepel groot ingebracht. Ja. En voor mij is dat echt een, uh, ja... Ik, ik vergelijk dat altijd met, met, met bijvoorbeeld sportmensen die ik zo, zo effortless zie uitblinken in hun sport. Dat ik denk, hoe doen die dat? Maar nee. ja, ik... Ik doe op mijn manier ook zoiets waar dat ja. voor mij ja, uh, in, in het bloed zit. In het ja.
0: Bart, we hebben gehoord dat jij auteur bent, dat jij professor bent. Hoe zag jou donderdag eruit?
3: Um, dat was een vrij drukke dag. En uh, plots belt een journalist... Voor mijn mening, rond het SWT, het vervroegd pensioen van uh -huh. die ACV-voorzitter, uh -huh. moest ik een en ander opzoeken van hoe dat, dat allemaal zit, want zij had vrij technische vragen uh -huh. daaromtrend. Dus dat komt er allemaal tussen, tussen mijn planning en tussen feedback voor de studenten en lesvoorbereidingen en dergelijke. Dus dat was wel een pittig dag, ja. Uh
0: -huh. ja. Val je dan snel op je pootjes als zo'n journalist belt?
3: Ja, ja, ja. We zijn dat al wat gewoon. Hè. Uh, maar ze bellen voor alles. Hè. <laughs> je moet dan wel zien dat dat een beetje binnen je bereik blijft. Ik ga ook niet op alles in. Mm -hmm. Ze vragen ook vaak je mening. Ik vraag ook van uh, dat eens na te lezen. Hè, want je weet nooit van mm -hmm. wat er allemaal in de krant komt. Ik heb toch graag als mijn naam erbij staat. Mm -hmm. Dat wel een beetje juist. Is. Ja. Dus ik vraag altijd... ...even door te sturen, maar dat zijn heel korte deadlines. Hè. Ze, ballen, mm. uh, ze maken een artikel, dat moet dan voor de vier uur al uh, definitief zijn. Dan gaat dat naar de eindredacteur. Dus dat is wel vrij heavy. Ja, oké. Okay. Ja.
1: ik vind dat fantastisch. Economie en comedie kan misschien, alhoewel, niet verder uit elkaar liggen. Misschien is het soms... Wat één
2: wereld zei. Het uh... eindigt allebei op IE. Ja. <laughs> dat gaan we te De
0: eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat, dat het voor Bart de eerste podcast ooit is. Terwijl Sven ja, is, ja, ja.
2: is dan natuurlijk gewoon om interviews te geven. Ja, en ik heb zelf ook een podcast uh, oh. sinds 2016. Uh, Gremlin Strike Back heet die. Oké. Okay. Ja, en dat is een filmpodcast. Dus is, uh, wow. Ik doe dat niet alleen ook niet. Ik doe dat met uh, Maarten Melon en Bart de Duits. Hmm. Um, en wij... Praten over film, zoals je op café zou praten over film. En, euh, ja, ja, wij zijn nu ja, van 2016 bezig, uh, 178 afleveringen ver, om de mm. twee weken. Wauw.
1: Voor de luisteraars willen we het ook gewoon in de show notes zetten, de podcast.
0: Ja, dat is tof. Ja, absoluut. Wat zegt jou de film Gremlins trouwens, Pieter Jan?
1: Ik ga heel eerlijk zijn, want ze zeiden, ik ken de film niet. Oh,
3: je moet het zeker zien. Ja, rond Kerstmis moet je die zien. Ah ja. ja. Oké, okay,
1: zeer goed.
0: Bart, Bart heb jij ik ken die ook niet?
3: Nee, ik zie gewoon de figuurtjes. Ja, ja, ja voilà. Voor ja, ja. Mij in Spielberg en zo.
0: Ja, ja. En dat zijn dan die figuurtjes, als ze in een zwembad vallen, dan vermenigvuldigen ze zich? Er
2: zijn drie dingen die je bij Gremlins mee moet oppassen. Dat is, um, um, ze vermenigvuldigen als ze nat worden. Mm -hmm. um, ze kunnen niet tegen licht of tegen zonlicht of tegen scherplicht. Kunnen ze niet tegen, dan krijgen ze schrik. En wat, wat ze ook doen, hoe hard ze ook zagen of, of zeuren, maar na twaalf uur mag je geen eten geven. Okay. Want, dan, want dan worden ze slecht. Schitterend. Ja.
1: Misschien wel, maar ja, uiteindelijk als je een podcast hebt rond films, je kijkt waarschijnlijk dan zelf ook heel veel films. Ik kijk heel veel films. Ja.
2: Ja, het is een beetje een, ja, een uit de hand gelopen hobby, zal ik zeggen. Um, ik probeer dagelijks toch ofwel een halve film ofwel een film te kijken. Wow. Um, ik heb mijzelf dat opgelegd toen ik ben gestopt met roken mm. in uh, 2007. <coughs> toen dacht ik van ja, een pakje sigaretten, dat zijn, um, dat, dat zijn eigenlijk... Ja, hoeveel sigaretten zitten zaten er toen in? Maar een sigaret is zeven minuten. Ja. Dus als je een pakje doet, dat is dan een film. Ja. Dus eigenlijk een beetje als beloning voor mezelf. Heb ik gezegd, oké, okay, ik ga stoppen met roken, maar dan moet ik wel in de plaats er iets voor krijgen. En is die film. En heb je vandaag een film of een halve film gezien Dat zal voor straks zijn. <laughs> de avond is nog lang. Ja.
1: Fantastisch. Steven, wil jij de, de eerste vraag er even uitpikken
0: Jazeker. We hebben net als de vorige aflevering de vraag doorgestuurd naar, naar de gasten. En die zijn dan vrij om die heel intens voor te breiden. Dan wel gewoon eens te lezen.
2: Ik weet van niks. <laughs> even goed, van ja, dan gaan we de eerste vraag aan Bart stellen, om jou
0: toch een beetje op jouw gemak te laten stellen. Um, jullie zijn allemaal druk, uh, druk bezette mensen. Jullie zijn succesvol in wat jullie doen, dat mogen we zeggen. Maar wat kan er volgens jou nog beter? Hoe kan jij nog meer uit je leven halen? Daarmee gaan we vandaag starten, Bart.
3: Goh, meer uit mijn leven halen. Ik denk dat het belangrijk is om meer de pauzeknop in te drukken. Uh, even zeggen van hast terugnemen, reflecteren. Wat ben ik aan het doen? Waar wil ik naartoe? Dat mis ik voor mijzelf. En ik denk dat dat veel mensen missen. Hè? Ze zitten op ja. een terrein, carrière, kinderen, druk, druk, druk. En ze zouden eigenlijk beter eens zijn van kijk, we gaan even nadenken. Waar ben ik mee bezig? Is dit nu wat ik wil in het leven? Hè? Van, uh, ik merk ook tijdens vakantie, ga je even terug... En dan ga je denken van, goh ja, hè, misschien gaan we dat anders doen of gaan we dat anders aanpakken. En dat vind ik toch wel een belangrijke, dat je, als je die pauzeknop indrukt, heb je ook meer tijd. Heb je ook meer tijd om vrienden te zien, om familie ja. te zien, om die leuke dingen te doen, om films te kijken bijvoorbeeld, uh, die je dan ook inspireren. Mm -hmm. en op die manier kan je er meer uithalen, volgens
0: ja. mij. Want je zei daarnet dat deze donderdag een heel rustige dag was voor jezelf. Heb jij vandaag om die knop geduwd?
3: Nee, ik heb niet echt op die knop geduwd. Uh, maar ik probeer dat wel in de weekends te doen, ja. uh, wat dat vroeger niet altijd het geval was. Hè, maar ik probeer dat toch wel te doen... Als ik mijn agenda opmaak, ook voor een jaar. Hè, we werken zo in onze sector zo met semesters. En als je dan kijkt naar uh, universiteit, uh, probeer ik toch. Vakantieperiodes in te bouwen, waar ja. ik mij dan ook aan houd. Dat ik echt mm -hmm. zeg: van kijk, ik blokkeer die twee weken en dat is de pauzeknop voor mij, wat ik vroeger niet deed. Hè? Want anders gaat die agenda gewoon absoluut vol.
1: Je vindt natuurlijk ook les aan studenten. Merk je dat zij zo'n pauzeknop ingebouwd hebben? Dat dat iets is van de moderne maatschappij of is dat toch moeilijk? Blijven ze soms maar doorgaan? Merk je dat bij je eigen studenten ook? Of?
3: Soms uh, te veel pauze, denk ik. <laughs> Als ik de resultaten van de examens zie, uh, hebben ze die pauzeknop gewoon ingeduwd. En, en gelaten. Je zit, die een beetje vast. Los. je zit vast. Ja. <laughs> nee, maar ik denk... Dat zij er ook bewuster mee bezig zijn. Hè. Ja. Jonge mensen zijn daar bewuster mee bezig, uh, werken, genieten. Ik zie dat ook in mijn werkomgeving. Die life-work balance is veel meer aanwezig dan vroeger. Hè. Het ja. is niet zomaar carrière-carrière. Zij gaan ook nadenken van kijk, we moeten ook genieten van het leven. Ja. Het, is, het is niet enkel geld verdienen, werken, werken, werken. En zij hebben het misschien bij het rechte eind. Ja.
0: Mm -hmm. Voor we naar jouw antwoord gaan zetten, herken je dat een beetje? Moet jij soms ook op die knop duwen? Of, of heb je dat um, niet
2: nodig? Nee, dat is gebeterd met de jaren. Um, ik moet zeggen, vroeger had ik dat heel erg, omdat je dan een soort van uh, be ja, een bewijsdrang hebt en een, een ambitie die soms niet gezond is. Um, maar eigenlijk heb ik al, denk nu... Uh, ik ben nu 48. En rond mijn 35 heb ik voor mezelf een ommezwaai gemaakt in de zin van um, alles veel beter plannen. Mm -hmm. Dus agenda is bij mij heilig. Ja. Um, ik heb een geschreven agenda, ik heb ook een computeragenda en ik heb er een die uitgeprint is in de keuken. Um, omdat als je die planning niet hebt, ja, dan, dan heb je ook geen overzicht waar dat er nog gaatjes zijn ja. die je vrij moet houden. Uh, en vroeger deed ik dat niet. En, en door planning is mijn leven eigenlijk veel gestructureerder ten eerste. Mm -hmm. En daardoor ook uh, aangenamer geworden. Wat
1: je zegt, hé, ook schrijfmomenten, worden die ook ingepland? Ja. ja. En, en kan dat ook, Frank af? dat is ook een creatief proces. Kun je echt zeggen van, Sven, ik ga mij nu aan in ja. tafel zetten en, en samen een brik was het, denk ik, ja, eh, schreven? Ja, wij,
2: wij schrijven nooit samen naast elkaar, okay. dus wij schrijven en, wij pingpongen heel veel. Uh, maar bijvoorbeeld vandaag had ik in mijn agenda staan schrijfdag, en ja. dat kan dan heel goed zijn dat ik uh, om, om 9 uur begin en om 11 uur zeg, ja, stop, het gaat niet. Ja. Maar het was een goeie dag. Uh, ja. Het heeft tot drie uur geduurd vandaag, dus dat was uh, heel leuk. Ja. Super.
1: Mooi? Ja. oké. Okay. We gaan ook
0: de vraag aan jou voorleggen natuurlijk. Ja. Hey, hoe probeer jij nog meer uit het leven te halen? Als um, al dat dan moet natuurlijk.
2: Ja. Goh, nog meer uit het leven halen. <tus> dat is een... Um, ik probeer... Ik ben heel nostalgisch ingesteld. Dus ik kijk heel veel naar het verleden. Um, misschien soms wel te veel, maar ik doe daar niemand kwaad mee. Dus, maar ik vind dat geweldig om, om, om te mijmeren over het verleden. Um, ik ben eigenlijk meer iemand die graag in het verleden kijkt, dan naar de toekomst. De toekomst laat ik op mij afkomen. Dat is iets dat, dat heb je toch niet echt in de hand. Mm. Uh, er zijn zoveel factoren die daarmee meespelen. Um, dus ik, ik, uh, ik probeer van een balans te vinden tussen het nu en het verleden. En de toekomst laat ik uh, zichzelf uitwijzen.
1: Ja. Ik vind het wel mooi gezegd. Want de meeste mensen zijn toch meer bezig met de toekomst dan met, ja. met het verleden dan, denk ik.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook iets met ouder worden, dat je dat minder... Ja. Dat je minder, uh, dat je een beetje zo wat wegduwt.
1: En, en nostalgisch is ook in het materiële. Oh. Ja. Ja, 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 dus, dat is verschrikkelijk. Ja. Fotoboeken en zo, zaken? Of?
2: Ja, en, en, en over film dan. Filmmagazines, uh, ja. film... Ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet of dat Filmnet jullie nog iets zegt... Mm -hmm. Jij ja, niet waarschijnlijk, maar ik heb nog programma -boekjes van Filmnet vroeger. <laughs> en dan, ja, dan zit ik daarin te bladeren en denk ik... Oh, die film doen op die moment of oude programma's van de cinema heb ik ook nog. Um, het is allemaal wel filmgerelateerd bij mij. Hoor. Ja. Dat is wel uh, een grote constante rode lijn in mijn leven. Ik heb ook heel veel fysieke media, dus ik heb VHS-cassettes ik heb Blu-Rays, DVD's, mm. Laserdiscs. Ik heb geen harde schijven waar dingen op staan. Nee. Ik, ik, ik ben de man van de fysieke media. Ik mm. moet kunnen tastbaar hebben mm. in mijn collectie uh, wat ik heb. Een, een, een harde schijf. Daar heb ik geen overzicht over. Dan nee. weet ik niet wat daarop staat.
1: En stream je? Of, of meestal niet? Ik heb, uh,
2: ik, ben, <laughs> ik heb alle streamers die er zijn. Ik heb uh, Amazon Prime, Disney, Apple, Netflix, streams zelfs. <laughs> um, en ja, toch af en toe vind ik daar nog iets op. Dat, uh, ja, dat is vooral cool. voor de nieuwe dingen. Ja. De oude dingen, die heb ik in mijn collectie zitten. En, ja. en Zelfs die collectie van alles wat ik heb, heb ik nog niet in de helft gezien, denk ik. Maar het feit dat ik dat heb en dat ik ja. weet, ik wil morgen die film zien, ja. want ik heb over die regisseur iets gehoord, dan ga ik in mijn eigen collectie. En dan
1: kan toch, ik kan hem toch vragen of ik hem vergeten. Ja. Maar heb je zo'n film, Sven, dat je zegt van dat is eigenlijk voor mij een beetje de beste film aller tijd?
2: Dat is een groot verschil. Je hebt de lievelingsfilm en je hebt een film waar je van zegt, daar, dat is de complete natuurlijk. Um, ja, ik vind bijvoorbeeld Raiders of the Lost Ark. De, de allereerste Indiana Jones film, dat vind ik denk ik wel een van de beste films aller tijden. Ja. Qua scenario, qua, qua opbouw, qua mm -hmm. acteren, dat is voor mij een complete film. Die kan ik blijven zien.
0: Ja, dat, dat is ook weer Spielberg trouwens. Ja, ja klopt. Jij <laughs> bent een grote fan van Ik ben man. een
2: grote fan van Spielberg en vooral dan van, de, van de Spielberg van de jaren 80 en de jaren negentig. Moi. En ik hoor dat hij nu terug een horrorfilm gaat draaien. Okay. Dus hij gaat
0: back
1: to the roots. Mm -hmm.
0: Want hij heeft nu een film gemaakt over zijn ja, leven. Ja, die moet ik, nog zien. Die moet ja. ik
2: nog zien. Ja. Ja, okay. ja.
1: We gaan over naar een volgende vraag. En die ga ik er zelf even uitpikken. Stel je voor dat je morgen jullie 18-jarige Sven en 18-jarige Bart terug tegenkomt. En je mag die persoon um, iets in het oor fluisteren. Wat zou je die persoon zeggen? Ik zie Sven al knikken, of... uh, <laughs> Maar wat dat je nu weet over het leven, Sven?
2: Ah, ik zou toen tegen mezelf hebben gezegd, blijf niet voor je lief in België, maar ga studeren naar het buitenland zoals dat je van plan waart. <laughs> <laughs> dus dat is mij overkomen. Ja. Uh, en dat is ook iets dat ik tegen mijn kinderen ook altijd zeg. Van, uh, uh, als je een doel hebt, en, en, doe dat. Uh, ja. Laat je door niks of niemand tegenhouden. Um, ik had de kans om in, in Londen te gaan studeren. Ik mocht dat van thuis. Um, ik mocht dan naar de acteerschool gaan. Omdat als ik hier acteerschool zou gedaan hebben, dan was er het nepotisme-stempeltje uh, dat waarschijnlijk bij mij zou blijven mm -hmm. plakken. Hè? Ouders, allebei acteurs. Mm -hmm. Dus ik wou in het buitenland waar niemand mij kende. En ik mocht dat, en dat ging door, en ik had toen een lief, en die zei... Ja, <laughs> ja en ik heb dat niet gedaan. En uh, dat is eigenlijk een van de enige dingen, denk ik, waar ik spijt van heb.
1: Ja. Had het, had het veel
2: uitgemaakt, Londen? Dat weet, dat, weet ik dat, niet. Nee. dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Mijn leven had er waarschijnlijk helemaal anders uitgezien. gezien. Dat is zo'n zo een, een, ja, tweesprong, ja. uh, een, een kruispunt in je leven. Ja. Maar, ja. ja.
1: Oké, okay, heel concreet wel. Mocht je zelf ja. tegenkomen, maar dat, dat kan perfect.
0: Bart, we gaan eens naar jouw verhaal luisteren. Um, wat zou jij zeggen tegen de 18-jarige Bart?
3: Goh, ik denk dat ik zou zeggen dat je alles sneller moet doen. Um, ik heb mezelf uit de Vlaamse klei getrokken, van het platteland naar oh. de stad gegaan. Uh, maar veel te laat, hè, want daar is mijn wereld opengaan. ik ben naar Gent gaan wonen, uh, ik kom nog echt uit een dorp, dorp uh, en daar ging de wereld voor mij open, hè. vrienden, cultuur, alles, uh, daar is eigenlijk ook qua beroepsmatig alles begonnen mm -hmm. en je zit dan eigenlijk vast, hè? je zit in een patroon met ouders en opvoeding en een beetje dat katholicisme, mm -hmm. alles, uh, heel gewoontjes, de 9 to 5 job En ja, dat zou ik misschien anders gedaan hebben, maar mm. ik heb er geen spijt van, hè? Ik, ik denk altijd, ik heb het gedaan. Hè? Het is nu iets later mm. dan voorzien. Maar Uit welk dorp kom je bart? Denderhouten. Tussen is als en niet over. Mm. Ja. Oei. <laughs> Dat hoor je wel een beetje. <laughs> ah, nee. Toch nee. Eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ja. Heb je Dat toen is, echt grenzen
0: beginnen verleggen toen je naar Gent verhuisd bent?
3: Goh, grenzen verleggen, er gaat een nieuwe wereld voor je open. Hè. Uh, ja, plots heb je veel meer mogelijkheden die ook aangeboden worden. Hè. Je kan naar de cinema gaan, je kan naar het theater gaan... Uh, er is elke avond iets te doen uh -huh. in een dorp als Den <laughs> en is dat niet het niet geval, natuurlijk. Dus in die zin zijn er wel grenzen verlegd, uh -huh. absoluut.
0: Uh -huh. ja. En ben je nu op een top Gentenaar, of ben je nog een stukje naar?
3: Oh ja, de band blijft. Hè. Uh, mijn moeder uh, woont daar nog, mijn familie woont mm -hmm. daar nog, dus ik haar nog heel vaak, en ik vind dat ook best nog leuk. Hè. Uh, mijn petekind woont daar ook, uh, maar ik ben ook altijd blij dat ik terug naar de stad kan. Mm -hmm. uh, het is niet dat ik een gevoel heb van ik dacht, eh, als ik ouder word, ga ik misschien terug geen hebben mm -hmm. naar het platteland mm -hmm. en zo, maar dat is mm. absoluut niet het geval. Mm -hmm. Als ik de I-40 opga, dan denk ik... Oh, terug naar het. <laughs> Dat is... Maar ja, ik kijk er niet op neer. Hè, ja, maar nee. het is, ja. ik ben wel een stadsmens. Mm -hmm. Alles is bereikbaar.
0: Sven, mm -hmm. je associeert jou natuurlijk met Antwerpen. Welke ja. band, welke verhouding heb jij met jouw stad?
2: Ah, alleen maar liefde. <laughs> ja. Dat Je bent een, een echte senior. Wel, nee, geen een echte. Want een echte senior moet geboren zijn binnenstad. in de binnenstad. En ook beide ouders moeten daar geboren zijn. Dus en dat zijn nog heel weinigen nu. Zo, van, oh. van, ik denk dat dat zo uh, misschien rond de jaren zestig zo, uh, is gestopt. Oh. Uh, omdat ook natuurlijk alle materniteiten in die binnenstad weggaan of gegaan ja. zijn. Um, maar Antwerpen is voor mij ook altijd zo'n herkenningspunt van als je terugkomt van op reis, een hele cliché iets, maar het van je dat bordje ziet, ah, oké, okay, we, ah. we zijn thuis. Ja.
0: ja, want je bent nu in Kortrijk straks ga je terug, als je ja. dat dan ziet, dan ben je
2: ja, een soort van terug-thuiskomst. Ja, allee, ik woon niet in Antwerpen-stad, ik heb daar wel gewoond, ja. uh, maar ik woon eigenlijk in, in het zuiden van Antwerpen, uh, Wilrijk, dus uh, ja, dat is ook eigenlijk op wandel, alleen... Echt op wandelafstand van, van die binnenstad, je kan daar echt te voet doen. Um, maar het is. Ja, Antwerpen heeft iets. Ja, en heeft ook het dialect. Ik werk ook met dat dialect ja. dagelijks bijna in mijn, ja. In mijn comedies. En, ja, dat is. Ik, ik vind ook trouwens alle dialecten prachtig. Ik vind uh, een dialect geeft een eigenheid, een authenticiteit. En dat komt vanuit een buik. Dus ik ben een grote voorstander van dialecten en van dat in stand te houden, ja. ook al evolueren dialecten, zoals mm -hmm. een taal evolueert. Mm -hmm. Ik hoor dat bij mijn kinderen ook. Um, mijn middelste zoon bijvoorbeeld, die, een, uh, ja, die is Antwerpenaar, mm -hmm. maar die, naar school, die heeft naar school geweest in Mechelen, in Geel, en nu in Heist op de Berg. Dus dat wordt zo'n beetje een mengelmoesje van, van taal. Ja. En, en ja, dat is die evolutie van, van dat dialect ook.
3: En er komt heel veel Engels tussen ook, ook al, he, in de taal. Ja, uh, ja.
2: Heel veel Engelse woorden. Ja.
1: Mooi. Ja, dat is wel effectief wel zo. En een merge een beetje van talen in de dag van vandaag. Ja. Zeker met de herkomst toe.
2: Een merge, voilà. Een voilà, Engelse woord, Engels. Hier <laughs> <Je laughs> zijn we weer.
0: Next question. Yes. We gaan naar vraag 7. Um, Um, we ontmoeten allemaal leuke en boeiende mensen op ons leven, maar sommige mensen zijn een beetje onbereikbaar, omdat ze ver van ons bed wonen, of omdat ze er niet meer zijn. Dat kan natuurlijk ook. Um, wie zou jij wel eens willen uitnodigen voor een diepgaand gesprek over van alles en nog wat bij een goed glas wijn? Nationaal of internationaal. Bart, wie mag dat zijn van jou? En waarom?
3: Wel, ik had die vragen op voorhand, en dat vond ik de moeilijkste vraag. En... Ik heb daar dan toch wel even over nagedacht. En wie ik zou willen uitnodigen is koning, koning Philip. Omdat ik denk van, niemand kent die. Mm. Hey, we zien die, dat is de koning van België. Die speelt een rol. Hey. Ik, ja, een goede of een slechte acteur, weet ik niet. Maar, <lacht> ik denk een nee, goede nee. <lacht> uh, Maar... Ik zou met die mensen eens willen praten. Hè. Wat denk jij daar nu eigenlijk allemaal van? Wie ben jij? Mathilde mag eventueel meekomen, maar <laughs> ik denk dat we haar iets beter kennen. Nee. Uh, maar hem kennen we totaal niet. Nee. Uh, wat is zijn persoonlijkheid? Uh, hoe voelt hij zich uh, bij mm. heel die situatie? Ik denk dat dat nog een interessant gesprek ja. zou kunnen zijn. En, en dat hij alles kan zeggen. Hè, dat hij gewoon mm -hmm. geen grenzen heeft, geen protocol. <laughs> dat hij gewoon alles tegen mij kan mm -hmm. zeggen bij dat glas. Mm -hmm.
0: welk, welk beurt heb jij nu voor dat gesprek van hem?
3: Maar ik denk dat hij beter meevalt dan wij denken. Ja. Ik denk dat ik hij denk dat, eerlijk gezegd gewoon ja. ja. Want... is, Dat hij eigenlijk wel... Uh, wel zo'n gesprek ja. hebben. Want op zich
1: heeft. komt hij wel, het is op zich komt vrij gesloten over. Als dat we dat bijvoorbeeld vergelijken met Nederland, bijvoorbeeld, mm -hmm. zijn ze veel opener. Ik denk dat nu onlangs met de Rode Duivels, dat, dat, dat ik Filip voor de eerste keer in de promovideo zo zag. Maar het is ook gewoon geen open persoon. Denk je dat dat ook meer moet getoond worden aan, aan, aan de burgers ja. van. Het is ook maar de mens.
3: En mag ook niet open zijn. Nee, hè? dat is zijn persoonlijkheid natuurlijk ja, ook. Okay. Nee, dat... En, en dat mag volgens mij ook niet. Hè. Je ziet wat er allemaal al gebeurd is. Ja.
0: Maar is het beeld van de Houten klaas van 20 jaar geleden toch niet een beetje voorbij gestreven? Dat denk ik wel.
2: Hè? Ik dus, denk dat Mathilde daar ook een hele ja, grote factor ja, in ja, ja. Ja. speelt en gespeeld heeft. Ja.
3: En met Delphine wordt dat ook allemaal ja. interessant. En niet, hè? en niet
2: te vergeten, met Elisabeth, ik denk dat we een mooie toekomst tegemoet ja.
1: gaan, met haar. Absoluut. Het zou een boeiend gesprek zijn, alleszins. Ja. Ja. Ik Je nog Je heus zou misschien ik op, voorhand, ik kom mee. op voorhand gescreend worden, maar <coughs> ja, inderdaad. Sven?
2: Wie nodig, uh, nodig jij het? uit? Uh, Tom Cruise. <laughs> Schitterend. Ja, dat is uh, voor mij de meest charismatische acteur ja. die er is. Um, ik ben heel blij dat ik vorig jaar een beetje gelijk heb gekregen uh, met, die, met die stelling, omdat vroeger als ik zei, Tom Cruise is mijn idool, of ik vind Tom Cruise een geweldige acteur, dan waren er altijd um, drie reacties de eerste reactie was altijd... Ja, maar die is Scientology en dit en dat. Mm. Maar dat interesseert mij niet. Dat is die mensen overtuiging. Maar het gaat mij om de filmster, om de acteur. Ja. De rest dat daarbij komt. een wow. tweede was altijd... Ja, dat is, dat is geen goede acteur. En dan ging ik in discussie. Want dan begon ik een paar films op te noemen. Die ze meestal niet gezien hadden. Dan. Onder andere Bone on the Fourth of July. Of Magnolia. Waar hij fantastisch in acteert. En dan de derde was van... ja. Dat is een alien. Die wordt niet ouder. Die is, die is, die is, zo, dat is allemaal plastiek en zo, maar dan denk je van ja, maar... Ik heb ooit iemand uh, ontmoet die met hem ene dag op de set heeft gestaan. Uh, en die zei, als hij binnenkomt... Correctie, ik kwam binnen, zei die persoon, want hij was er al als eerste, voor de crew, al aan het repeteren. En je komt binnen en je voelt die energie gewoon hangen. Dat is gewoon iemand die zo met zijn job... Begaan is en zo perfectionistisch is, en als laatste ook doorgaat van die asset, en dat dag in dag uit. Als ik dat dacht, was zo'n energie die daar hing, dat je daar wel mee, mee moest gaan met die energie. Mm. En dat hij van iedereen natuurlijk het beste verlangt, ja. omdat hij zelf ook het beste is Absolute. in zijn job. En dat vind ik boeiend. En, en, en daar denk ik dat ik heel veel van kan leren, van uh, met zo iemand uh, te praten.
1: Wat zou je hem vragen? Wat zou je vraag zijn? Mocht hij voor jou zitten met een glas wijn. wat zou je hem vragen?
2: Of dat ik eens mag meespelen, <laughs> ja.
1: Want well, hij doet ook, denk ik, al zijn stint, die altijd hetzelfde. Ja, dat, ja. Is,
2: dat is ongelooflijk. Hè. Dat is echt waanzin. Ja. Dat, is, dat maakt het... Vorig jaar, dat wil ik er juist nog zeggen, heb ik gelijk gekregen, omdat uh, Top Gun Maverick, 36 jaar na uh, de eerste Top mm -hmm. Gun, eigenlijk heeft hij eigenhandig met die film de cinema gered. Ik bedoel... Na COVID niemand ging niemand meer naar cinema. Zelfs een James Bond was niet het verhoopte succes. Ja. Dat ze en hij heeft wel cinema terug op de kaart gezet. En daar denk ik, moet binnen, binnen ons vak moet iedereen een beetje dankbaar zijn dat, dat hij dat gedurfd heeft. Want ze wouden hem uh, uh, overtuigen om die film, die al twee jaar op de kast lag, mm -hmm. van die toch uit te brengen. In, uh, toch op streaming. Ze zei: nee, die film is gemaakt voor in de cinema. Al wacht ik zes jaar of acht jaar, je gaat in de cinema komen. Ja. En die vastberadenheid uh, heeft ervoor gezorgd dat ook niet alleen die film uitgekomen is, een groot succes is geworden. En ook iedereen zei van, dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel een goede film. Ja. Ja. Um, dus het was vorig jaar de redemption van Tom Cruise. Ja. ja het is... <laughs>
0: Je hebt een paar titels genoemd waarin hij gespeeld heeft. Uh, wat is de beste Tom Cruise-film? Uh, Born on the
2: Fourth of July. Okay. Ja, ja.
1: Ja. Een oudere film waarschijnlijk.
2: En 1989, dat is voor jou misschien al een klassieker. <laughs> ik was uh,
1: vijf jaar later werd ik geboren, dus <laughs> <laughs> ik zal het wel lekker bekijken. Bij mij
2: zijn oude films alles van voor de jaren 70. <laughs> ja. <laughs> een een Oorlogsfilm, oorlogs ja, denk ik. Hè? Ja, een Prachtig ja. verhaal van Ron Kovik. Uh, en, en waar gebeurt het verhaal? En Oliver Stone heeft dat verfilmd. Het gaat over een, het gaat, de, de film heeft drie stukken. Het eerste stuk gaat over uh, de jongens die naar Vietnam gingen gaan en die eigenlijk dezelfde uh, held wilden zijn dan hun ouders die in wereldoorlog 2 hebben gevochten. Hey, Amerika maakte er een beetje zot van. Oké, okay, we gaan er naartoe. Het middelste stuk is dan de oorlog zelf. Dat had eigenlijk een grote. Uh, ja, een drama, een, een mislukking is, een, een, een schandplek op de Amerikaanse geschiedenis. En het derde deel is de terugkomst en they weren't heroes. En, en Je ziet hem dus evolueren van, van een gast die je gelooft in de, de, in de flag in Amerika. En, en hij komt terug gedesillusioneerd en wordt uitgespuwd eigenlijk door zijn eigen Amerika. En die film heb ik op mijn 15 jaar gezien en was voor mij echt een, een, een eye-opener. Uh, omdat Ik ben ook heel Amerikaans gezind. Ik, ga, ik ben heel vaak in Amerika geweest. Maar tot mijn vijftien was dat een beetje zo op het randje van misschien wel gevaarlijk aan het worden. Mm -hmm. zo, hè. Misschien ja. had ik die film niet gezien, was ik misschien nu uh, een Trumpist. Ik heb die film op de juiste moment gezien, op mijn 15 jaar. En toen dacht ik van, oh, oh niet alles in Amerika is zo tof en zo en zo. Nee. Geweldig. Er is ook een... Zoals zoveel dingen, zijn keerzijde aan de medaille. En dat vind ik belangrijk, dat zo'n films op een bepaalde leeftijd zo'n impact kunnen hebben. Mm. En nu eigenlijk een levensles
0: geven. Met andere woorden, film kan echt wel de en
1: wereld zeker, veranderen. Zeker, zeker. Ja, Zou oh. het matchen, Filip en Tom,
2: samen met vier? <laughs> ik denk het wel. Ik denk dat het twee innemende uh, figuren zijn. Uh, die, denk ik, wel ook met elkaar het een en het ander te vertellen hebt. Absoluut. Misschien en wij er wel. ervoor zorgen. Ja, voor de, voor
1: Een, gast, een gastroderlijke ja, in de volgende. Ik ja. heb wel langs trouwens in een ravijn zien springen met een motto. Dat is voor de... de nieuwe Mission Impossible. Ja.
2: Dat is onwaarschijnlijk. Hè. De grootste stunt, denk de grootste ik, in de film, grootste ja. 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 Die hij zelf deed. Die hij zelf deed, ja.
1: Ja. 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 Zot. Zeker een keer opzoeken. zoek. Nee, met Je
2: al jouw stunt zelf. In de mate van het mogelijke wel, maar ik heb er nog niet zoveel moeten doen. Dat zal ik er <laughs> meteen bij zeggen. Uh, maar ik vind dat wel, ja... Ja, dat is wel tof. Dat geeft mm -hmm. een extra kick mm -hmm. Super.
1: Goed, we gaan het even hebben over perfecte dagen. Um, we gaan er eentje uitpikken. Ik ga de vraag misschien een klein beetje aanpassen. We gaan het vooral hebben over een weekenddag. Hoe ziet voor jou, of voor jullie uiteraard, een perfecte weekenddag eruit? Wat zijn de ingrediënten van een mooie weekenddag? Bart.
3: Een perfecte weekenddag, uh, dat is aan zee. Wij zitten zo... Eén weekend op twee aan de zee, nog stende. En uh, s'morgens gaan lopen. Joggen, uitgebreid ontbijten. Heel rustig, krantje lezen, social media. En eigenlijk geen agenda. Zo niet van ik moet om dat uur daar zijn, ik ja. moet om dat uur daar zijn. Gewoon niks gepland. Uh, wandelingetje doen met de hond. Uh, mensen tegenkomen toevallig. Iets gaan drinken, heel leuk. Eh, vrienden, iets gaan eten. Niks bijzonders eigenlijk, maar gewoon rustig. Ja. Geen uh, zware agenda. Dat is voor mij een perfecte weekenddag. Mm -hmm. Je noemt Oostende.
0: En... Heb je een speciale band met die kuststad?
3: Goh, ja, we zitten daar nu sinds uh, begin corona, hebben daar een tweede verblijf. En uh, dat is ook iets wat ik veel vlugger zou willen gedaan hebben. Want uh, ik ben er totaal gek van, uh, van de zee, alles wat met de zee te maken heeft. Uh, strand uh, uh -huh. inspireert. Uh, ja, en Ostende is een stad, hè, daar heb je ook nog... Cultuur, ja. Heb je goede restaurants, leeft ook in de winter. Je hebt alle seizoenen. Ik vind alle seizoenen daar leuk. Hè. Mm. Ik vind de zomer heel leuk, maar ook nu is het er heel rustig. Dus in die zin vind ik dat... Ja, ik vind dat echt wel heel leuk. Het is ook
0: een bruisende stad, vind ik ja, zo. Ja, ja. en nee.
3: er verandert veel. Hè. Er hm. komen veel wijken bij. Oosterroever aan het station, een nieuwe site. Ja. Uh, Maria Kerken breidt uit. Dus ze zijn daar echt voor mij toch wel goed bezig, denk ik.
1: Wordt er gewerkt ook in het weekend, soms of soms, of, of nooit? Dat
3: gebeurt, hè, dat ja. gebeurt. Ja, ja, af en toe heb ik ook wel uh, opleidingen op zaterdag en zo. Maar, of moet ik iets voorbereiden, maar ik probeer dat toch te verminderen. Mijn ouder worden ook, dat je zegt van kijk, waar liggen mij nu mijn prioriteiten? Ja. Ja. probeer ik toch naavond af te sluiten. Ja. Uh, maar het gebeurt. Uh, ja. Uh,
2: ja, dat kan. Mm. Sven? dat is het een rare vraag voor mij, uiteraard, Wat? <laughs> Mijn werk begint vrijdagavond. <lacht> mijn echte core business begint ja. vrijdagavond, theater. Ja. Um, dus mijn, mijn weekend is uh, meestal werken. Maar ik, ja, hetgeen ik als werk doe, theater spelen, dat beschouw ik dan weer niet als werk. Hè, want dat is een, een passie en dat is, uh, ja, ik voel dat niet als naar mijn job gaan. Dus het is een tweeledige vraag. Hè. Wat is uw perfect weekend? Een volle zaal. <lacht> dat is een perfect weekend. Maar wat ik ook een perfect weekend vind, is bijvoorbeeld een, als ik dan niet moet spelen in de weekends, is al mijn kinderen rond de tafel hebben. We mm -hmm. hebben een goede brunch. Uh, ik heb drie kinderen. En als die in die momenten zijn schaarser nu dat ze ouder worden natuurlijk, als die alle drie dan rond die tafel zitten, dan, dan is zich voor mij uh, ja, dat is hemels. Ja.
1: Ja. Doe je dat dan vaker op zondag bijvoorbeeld? Of, of, of is nee, dat ook moeilijk? Dat is,
2: nee, dat is dan meestal uh, op, op maandag is, begint mijn weekend eigenlijk, zeg ik altijd. Dat is zo, mm -hmm. ja. Ja. Maandag en dinsdag zijn mijn, mijn weekenddagen. Ja, maar ja, logisch ja. ook als je speelt. Ja. 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 Mogen we en, een beetje reclame maken voor jouw huidige voorstelling? Ja, ja absoluut, dat mag, dat mag, dat mag. De, de, de Mannen van de Golf uh, mm -hmm. speelt nu momenteel. We gaan daar uh, tot en met 19 maart spelen we dat in, in Antwerpen en dan gaan we op tournee tot 9 april. Oké. Mm -hmm. Um, Kortrijk ook, of...? Isigem. Ah, ja, dat is ja, niet ver. Ja. Dat is niet ver, is niet zo, ja, nee, nee. heeft trouwens een heel goede theatercultuur. Uh, 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 de Leest. De Leest, de Leest ja. daar komt alles, hè. Boy, hè. Dat is ongelooflijk. Dat is trouwens, vind ik, het, het schoolvoorbeeld van een goede cc, is dat je een waaier kunt aanbieden aan je publiek van ja. alle mogelijke dingen. Absoluut. Ja. En waar spelen in Antwerpen? In welke... In theater? theater Elkerlik. Ja, 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 absoluut. Dus we spelen onze voorstellingen ofwel in theater Elkerlik, in de lente en, en de zomer, in het najaar gaan we op tournee, uh -huh. of nu doen we een klein tourneetje. Um, en dan met kerstmis spelen we altijd in het facultheater. Uh -huh. Dus we spelen verschillende. Ja, uh,
1: mooi. Ja. Waarover gaat. In heel kort.
2: De, de man van, van de, de golf, golf gaat eigenlijk over een elitaire golfclub. in de, in de rand van het Antwerpse. Um, ik zeg altijd, en dat is ook zo, want ik heb een paar initiaties gaan doen. golf is tegenwoordig veel toegankelijker dan vroeger. Ja. Ja, maar dan heb je geen komisch stuk natuurlijk. Dus je moet een <lacht> beetje de, de extreme laten zien. Dus een elitaire golfclub waar dan uh, iemand. Lid wil worden die er totaal niet past. En waar iedereen van denkt: van wat komt die hier doen? Totdat hij natuurlijk zijn groot bundeltje cash geld boven En iedereen direct wil weten: van waar komt dat geld vandaan? En waar, hoe zou hij ons kunnen helpen? Ja. En dan begint het natuurlijk. Ja. De man van de golf. Ja. Absoluut. Ja. Gaan we dat in ieder Goed zo, dankjewel. We hebben
0: uh, alweer iets in onze agenda kunnen bijvoegen. Uh, um, we gaan naar de wereld zoals die is. En de wereld is mooi, maar de wereld kan altijd mooier, zegt uh, Samson, denk ik ook. <lacht> um, <lacht> hoe probeer jij de wereld die jij kent mooier te maken, beter te maken? Zet jij daarin stappen, Bart? Of?
3: Beter maken is een groot woord. He. Iedereen doet kleine dingen om de wereld er toch een beetje... Mooier te doen uitzien, uh, maar ik kan een voorbeeldje geven, hè. deze week had ik een overleg met Plan International mm -hmm. uh, en uh, zij zijn op zoek van hoe kan, kunnen wij onze donoren overtuigen om geld uh, uh, te schenken aan Plan International. In mijn business, ik zit in een business van verzekeringen, levensverzekeringen, hebben wij oplossingen waar je zegt van kijk, ik sluit een verzekering af en ik duid een goed doel aan als begunstigde bij overlijden. Ik kom te overlijden, dat geld gaat naar het goed doel, het goed doel betaalt daar geen successierechten en erbelasting op. Mm. Dus dat is iets wat ik met hen nu bespreek. Ik ga voor hen nu ook lezingen geven voor hun potentiële donoren. Dat is één voorbeeldje. Een ander voorbeeld, dat is misschien nog leuker. Um, ik ben een grote hondenliefhebber. Mm. En um, ik werd geconfronteerd met het feit van mijn buurvrouw, die valt, 87 jaar, wordt naar het ziekenhuis gebracht, uh, moet naar een rust- en verzorgingshuis en die komt eigenlijk nooit meer terug. En die heeft een poes en er is daar niks voor geregeld, hè, van wat moet er nu gebeuren? Uh, wie gaat die opvangen? Ja. Die zoon zei, ik wil die niet. Wij hebben een hond, dus dat match je ook niet. En dan dacht ik van, kijk, eigenlijk moeten mensen daar toch over nadenken. Hè? Van, oh, wat gaan we doen met ons huisdier? Ik had nog een ander voorbeeld van iemand die plots gestorven was met een hond. En dan heb ik daar uh, een artikel voor geschreven, voor het hondenmagazine Woef. Mm -hmm. Van, wat kan je doen? Hè? Want... We, maken, hè, we denken over alles, we beschermen onze partner, we beschermen onze kinderen, ons huis, ons bedrijf wordt overgelaten, maar we denken eigenlijk niet aan die huisdieren. En uh, Boeve heeft dan dat artikel gepubliceerd, dat is ook opgepikt door Plusmagazine, plus daar is toch heel wat reactie op geweest, van hoe kan je dat regelen? Hè? Je kan dat regelen in een testament, een zorgvolmacht van, regel daar iets voor, hè, want een, een hond maakt deel uit van het gezin, mm -hmm. dus... Uh, je moet daar iets mee doen. Haya heeft ook zo'n uh, project dat ze zeggen van... Kijk, als dat voorvalt, kunnen wij die hond of die poes plaatsen in een opvanggezin. Dus die dingen, dat zijn zo kleine dingen hoe dat ja. ik de wereld probeer te verbeteren. Ik vind verbeteren. dat heel mooi. Dat is Echt waar. Uh, dat meen ik. Uh, maar ja. de, allee, ik, ik, ik vind het heel erg... Want het is niet altijd dat je, je hond overleeft. Hè. Uh
1: -huh. Nee. Het
3: kan ook zijn dat je eerst hebt en dan wil je natuurlijk dat die hond ook goed terechtkomt. Hè? Dat je zegt van, kijk, als ik er niet meer ben of, of als ik een accident heb en ik oh. beland in het ziekenhuis dat mm -hmm. jij voor mijn hond gaat zorgen. Oh. En dat kan je op papier zetten.
1: Mooi. Absoluut. Ik denk
0: dat veel oudere oude mensen uh, die inderdaad huisdieren hebben en die koesteren met die vraag zitten ook wel, hè. Ja,
3: ja. want heel veel mensen hè, zijn eenzaam en mm. nemen dan een hond of een kat en die, die reden daar eigenlijk niks rond. Of die denken daar ook niet over na. En ik, ik vind dat wel heel belangrijk, ook voor het huis mm -hmm. jezelf. Hè.
1: Heb jij juist erin, Sven?
2: Ja, ik heb een, uh, een hondje. Uh, voilà. voilà. En ik heb dat... Uh, drie jaar geleden zou ik hier gezeten hebben, zo van... Mm. <laughs> Totdat ik nu zelf hè, uh, uh, een hond heb en ik ben ook als mens helemaal veranderd. Ik ben opgegroeid met honden, maar dat was anders als kind. Um, en ik heb dat lang uitgesteld eigenlijk. En mijn dochter heeft daar zes jaar voor gezaagd. <laughs> en dan uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Uh, en nu is ze twee jaar bij ons en dat is, ja, dat is grote liefde met mij. Ik vind, ik, ik vind dat ongelooflijk hoe je zoiets gra zo graag kunt zien. Dat is een Absoluut. kind, hè. Dat ja. een kind, ja. Ja. En wat dat is het ras? Een uh... King Charles Cavalier. Dus My. ik heb chance. Mooi. <laughs> <laughs> ik had hem een jaar en een half, of ze, een jaar en een half, en uh, King Charles was een feit. Voilà.
1: <laughs> ja. En inderdaad, het is echt een diepe connectie. Dus waarom zou je diepe connectie, als er iets gebeurt, niet ja. voor dat er inderdaad iets, iets klaarstaat?
3: we hebben een uh, mopshond en ze heeft haar eigen Instagram. Ah ja. <laughs> en uh, ze heeft veel meer volgers dan ik. <laughs> van waar die populariteit van die hond? Wel <laughs> nou, mopshonden zijn ja. Ja, redelijk populair. <laughs> ja. oh, okay.
1: Mooi. Hm. Wereldverbeterers fan? Is het iets voor jou? En op welke manier probeer jij dat
2: uh, te uh, doen? Ja met kleine dingen. Um, en dat is een beetje begonnen ook tijdens de lockdown. Ik maar dat heb ik al heel lang. Ik maak mij ontzettend druk, dagelijks, <laughs> over zwerfvuil. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik begrijp het niet. Ik, ik, ik probeer het ergens te begrijpen waarom mensen dat doen en ik kan het niet begrijpen. Waarom mensen de nood voelen om bijvoorbeeld, ik heb hier iets, dat is op, ik gooi het op de grond. Die logica, ik snap dat niet. Van, après moi, le Deluge ze zullen dat wel achter mijn gat opruimen. En in mijn eigen straat... Dat is een grote passage van uh, een heel veel mensen die, ga, die gaan werken naar een fabriek een beetje verder. En er is ook een, een winkeltje. Ja. Dus in mijn eigen straat, en tijdens de lockdown heb ik dat veel zien verergeren eigenlijk. Mm. Ligt er ligt daar regelmatig van alles. Uh, We hebben een haag ook en dan waait dat met de wind in die haag. En dan denk ik van, hoe is dat mogelijk? En tijdens dat lockdown heb ik gezegd, ofwel kan ik mij nu er elke dag, omdat je dan natuurlijk meer op de feiten gedrukt zit met thuis te zitten, daar druk in maken, of ik kan mij gewoon inschrijven bij de uh, straatvrijwilligers. En dat heb ik dan gedaan. Ik heb die mailtje gestuurd. Dat ging vrij vlot. Dat ging eigenlijk ongelooflijk vlot. Uh, je krijgt dan van die rode uh, vuilzakken thuisgestuurd. Van die, van die klemmen zo, van op ja. afstand pakken. Je krijgt ook een lidkaart, je krijgt een hesje, je krijgt een handschoen, voor als je voor gevaarlijke dingen moet... En ik dacht, zo simpel kan het zijn. En nu ga ik zo één keer op de week in mijn straat en achter de hoek en ik doe dat. En, en dan zie je ook altijd van wat voor rommel dat eigenlijk op straat ligt. Maar ik zie nog andere mensen dat doen. Zo'n rode vuilzak, als die vol is, je kan dat ook neerzetten waar je wilt. Want die komen ze uh, oppikken. Oké. Okay. Omdat dat ook zo, dat valt heel hard op. Ja. Ik kan dan alleen maar aanraden aan mensen... Uh, Straatvrijwilligers. Dat is wel iets Antwerps. Ik weet niet of dat ook in andere steden is. Mooimakers heet dat. Mooimakers ja. Ik denk, ja. Ja, voilà. ik denk wel. Ik kan mij daar
3: ook enorm aan herinneren. Dat is als een home. Ja. Iemand die zijn kouwgom op
2: straat... Dat is 80 jaar. We zijn zo geëvolueerd naar... En dat is ook iets, want ik heb vroeger als kind honden gehad en toen was dat niet, maar we zijn geëvolueerd naar dat, van hè, die hondendrolletjes mee op ja. te pakken. En mm -hmm. Dus dat, dat is zo ingeburgerd. Ja. De rest moet toch ook kunnen, denk ik. Nou.
0: Tegenwoordig zijn ook sigarettenpeuken in. Helaas, we hebben zo'n voortuin en de fietsjes die rijden vanavond voorbij en die gooien dan oh, maar in de voortuin.
2: Ja, Ik ben in Denemarken Pijnlijk. geweest uh, twee jaar geleden, uh, voor opnames van een film, en daar zijn mijn ogen zo opengevallen van hoe, hoe dat mensen daar bezig zijn met om naar hun werk te gaan, of ploggen heet dat dan, of zoiets, en dat is joggen of... En die hebben allemaal een zakje bij, of een rugzakje, waar ze dus onderweg... En je ziet daar niks liggen. Bij ons
3: aan zee, in Oostende is dat ook ploggen, dat is
2: joggen en dan... Ja, en iedereen draagt een steentje bij, en dat is toch...
1: Maar soms is het inderdaad echt wel frappant. Als je zelf door de straten pakt en je neemt een bocht en je moet Dat is verschrikkelijk, ...niet te doen. Waar ja. dat ligt, en ja. dat is makkelijk, want je eruit opent, het vliegt sowieso ver, maar ja, waar dat er daar
2: allemaal ligt... En vooral omdat het er al ligt, is de stap <siggen> groter, denk ik, bij mensen om dat ook te doen. O, dat Die eentje zal het dan niet maken, erbij. Ja. Hey.
1: Nee, maar Wat ik snap je, inderdaad, je, de logica daarachter snap ik ook absoluut niet.
2: Nee, ik denk dat... dat ik weet het niet, hè, maar die, opvoeding, ik ja, weet dat niet. Ja. Dat ligt bij opvoeding, denk ik. Maar ik kan me dat niet voorstellen, dat iemand, dat iemand tegen zijn kind zegt van joh, ja, doe dat maar. Ja, absoluut. Ik snap dat
1: niet. Ja. Belangrijk. En inderdaad, hè, mooie wereldverbetering ook. Hè. moest iedereen
2: oh, het... Uh... Kleinschalig, maar ik denk als iedereen een beetje dat doet, dan... absoluut ja, een beetje schaal ja.
0: ja. Men zegt dat ook. Hè. Als iedereen voor zijn eigen deur zou vegen, ja. dan wordt de wereld
1: mooier. Ja. Voor de eigen zullen. Dan langs deze kant. <laughs> ja,
0: jullie hele van dialecten dus. Van ja, voilà. In voilà, voilà. En wat ja, is de zullen? De zullen.
1: Voor, voor, voor je eigen zullen vegen.
0: Voor je eigen zullen vegen. Hey. Ja, goed. Ja. Voilà, bij deze... Oké. Okay. Jullie zijn al een beetje gevorderd in jullie leven. Jullie hebben dat ook toegegeven voor onze luisteraars, dus we moeten daar geen geheim van maken. Maar als je nu eens terugblikt, en Sven die zei het al, ik ben nogal nostalgisch van aard, zei hij. Um, hoe kijk je dan terug? En op welk deel of op welke gebeurtenis, prestatie, wat dan ook, ben je trots? Bart, heb jij dat over iets?
3: Oh ja... Ik ga dan maar terug naar die 18 jaren. Ik, ik ben zelf trots dat ik het initiatief genomen heb om weg te gaan, om naar de stad te gaan. Uh, appartement gehuurd, huisje gekocht, huisje verbouwd. Uh, dan is eigenlijk alles begonnen. En ben ik gaan lesgeven eerst aan Hohent, dan aan Ugent, uh, door een toeval ben ik boeken beginnen schrijven. Uh, dat is eigenlijk me, allemaal mijn initiatief. En daar ben ik be, best trots op. En ja. Je schrijft dan een boek, hè? dat was totaal mijn wereld, niet boeken schrijven. Uh, en plots zijn mensen daar toch in geïnteresseerd. Ja. Dan word je gevraagd om lezingen te geven, om keynotes te geven. En dat vind ik... Ja, dat vind ik allemaal fantastisch. Want het zijn eigenlijk allemaal
0: stappen die jij zelf hebt gezet. Niemand heeft jou daartoe nee, verplicht? Of...
3: niemand heeft mij daartoe verplicht. Niemand heeft me ook aangemoedigd. Ja. Ik mm -hmm. zei dat straks al, die opvoeding. Hè, dat uh, heel katholieke, uh, brave gezinnetje met de vier kindjes die allemaal goed studeerden en in het, in het dorp of het dorp daarnaast gingen wonen, was ik de enige die er uitsprong. En dat heb ik zelf gedaan, hè. ook financieel heb ik dat zelf gedaan. En daar ben ik wel trots op, dat ik nu mijn bijdrage kan leveren, ook met die boeken, dat ik mensen kan zeggen van, kijk, euh, bijvoorbeeld in successieplanning, doe iets, regel iets. Je kan heel veel miserie vermijden, familieurisies vermijden. En dat vind ik allemaal goed, dat, dat ik daar toch ook mijn steentje toe bijdraag.
0: In zekere zin inspireer je ook wel mensen door je werk, denk ik. Ja,
3: ja, maar dat is als je het met passie doet. Hè. Ik, ja. ik, ik ben een voorstander dat iedereen zijn job met passie doet. Hè. Zoals jij acteert met passie, ga ja, ik mm, lesgeven met passie en dan ga je dat goed doen. Uh, ik geef altijd voorbeeldje van als ik naar de bakker ga en ik zeg: ja, een bruin brood en ze smijten dat daar op de toog, of die zegt, ah ja, ik heb een brein brood, maar vandaag hebben we ook nog dat brood en je kan dat ook ja. En dat je dan de passie voelt ja. van, van de bakker, dan kom ik daar graag. En dan betaal ik zelfs graag iets meer, maar dat is iemand die zijn job met passie doet. En dat gooi je ook het langst uit. Hè? Er zijn heel veel mensen ongelukkig in hun job, omdat ze hun job niet met passie doen.
1: Belangrijk. Passie. Ja, zeker. Klopt, Sven? Zeker, ja. absoluut. Sven, als jij terugkijkt op je leven, op wat ben je dan echt oprecht trots?
2: Ah, ik, ik ben sowieso trots op het feit dat ik de moeilijkste rol van het leven uh, nog steeds uh, heel graag doe. En dat is de rol van vader. <laughs> um, en dat ik daar drie uh, kinderen heb uh, op de wereld gezet... Uh, een zoon van 23, een zoon van 18 en een dochter van 13. En dat je die, die ziet ontwikkelen, op, elk op een eigen manier. Um, en dat je die, de ene al wat meer dan de andere bij verschillende dingen moet helpen. Maar dat ik daar ook altijd heel open in ben geweest van... Blijf die hulp vragen als dat nodig is. Ik wil mij niet opdringen, maar... Um, ik vind dat fantastisch om dan op een momenten te voelen van... Bijvoorbeeld bij mijn zoon van 23. Van oké, okay. er zijn nu dingen die hij zelf aan het doen is en waar hij op een andere manier hulp vraagt, maar niet meer zoals vroeger, en denkt van, oh, oké, okay, ik heb het toch niet zo slecht gedaan. Daar ja. ben ik wel heel trots op, ja. ja. Mooi.
0: Je zegt zelf, het is de moeilijkste job die er bestaat. Wat, ja, wat is maar wel het de mooiste rol. Wat is het moeilijkste aspect <coughs> aan, uh, aan
2: vader? Um, vooral niet geen verwachtingspatroon te hebben. Uh, want Vaak als je een verwachtingspatroon hebt, kan je alleen maar teleurgesteld worden. Dus je moet dat af en toe, die knop van een verwachtingspatroon, uitzetten en denken van... Het is hun leven. Mm. En je kan wel dingen aanreiken, en je kan suggesties geven, en je kan uh, raad geven. Maar het moet niet allemaal zijn zoals dat jij het hebt gedaan. Dat is de grootste fout, denk ik, die, uh, die, die ik ook heb ondervonden bij mijn eigen uh, uh, vader. Van, mm dat het zo, zo moest zoals hij, ja, op een gegeven moment, dat vreekt zich altijd. En je gaat toch je eigen weg. En ik heb vijf jaar geleden mijn eigen gezelschap opgericht, omdat we op dat gebied, ja, ik heb jaren met mijn vader samengewerkt. Maar misschien net iets te lang. Mm. Misschien net iets te lang die, die, die beslissing uitgesteld van ik ga zelf. Ja. Maar de tijd was er nu rijp voor. En, en dat is ook zo'n beslissing die je dan neemt van ik ga mijn eigen weg. Ik was dan wel 43 op die moment, dus, bah bon, dat is... Uh, beter laat dan nooit
1: <laughs> En zijn de kinderen trouwe fans? Komen ze heel vaak kijken? Ze of, komen
2: of... kijken, ze zijn uh, trouwe fans, maar het is niet in het overdrevene, en dat hoeft ook niet. Uh, nee. ze, ik verlang dat ook niet van nee. hen. Uh, soms slagen ze al eens een voorstelling over, dat ze zeggen, oh, oh we hebben geen tijd, of ze zijn er niet geraakt. Ja. Ik vind dat ook niet... Nee, ik... ik, ik, ik je moet niks opdringen. Nee. En, en als ze willen komen, dan komen ze. En als, als ze andere dingen te doen hebben, fijn.
1: Mooi. Ik vind het mooi dat je het omschrijft als de moeilijkste job. Ik ken het zelf natuurlijk nog niet, maar het is wel mooi. Moeilijk, ja, het moeilijkste, inderdaad. maar de mooiste, zeker. Ja, absoluut. Is
0: wel, absoluut. Maar
2: het is, uh, ja, het is niet simpel soms. Het vertelt wat je er
0: moeilijk aan vindt. Wat vind je het mooiste aan vader?
2: Zijn? <coughs> oh, ja, ook een beetje hetzelfde. Die, die, die individuukjes zien ontwikkelen en in hun eigen weg zien gaan. En, en, en ja, dat zich is... En, en als ze dan allemaal rond de tafel zitten, ja, dat is, zijn van die Kodak-moments dat je denkt, ja...
1: Dat is, is er iemand die jouw pad aan het volgen is? Die, die ook de creatieve theatertour gaat?
2: Um, ik denk dat het van de drie, de dochter wel het meest dat ziet zitten. Ik ja. heb met haar samen ook al uh, geacteerd in uh, een ketnetreeks, die we trouwens tijdens de lockdown ook hebben opgenomen... Dat was Het Productiehuis had toen camera's gegeven aan verschillende acteurs, koppels mm -hmm. of, 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 of familieleden van elkaar, mm. die toch samen zaten in die bubbel. En dan hebben wij zo op afstand eigenlijk een reeks uh, gemaakt. En dat was heel leuk, omdat je dat in de vertrouwde omgeving thuis kon doen. Dat was, waren haar eerste stapjes en, en dat was echt zo, ja, ik kon op die moment vader, regisseur, ja. collega, acteur, op dezelfde moment in een, in een vertrouwde omgeving zijn. Ja. En dat was heel tof. Ja, ja. En hoe oud is zij? Zij is 13. Ja. Maar zij is van, uh, van alle kinderen, en mezelf in kluis, de beste student. Ja. <laughs> dus ik stimuleer dat nu ja. Uh, ja. op de eerste ja. plaats. Want ze, ja, ze studeert ook graag. Ja. En dat is... Dat, dat, is, allez, dat moet gekoesteren. Dus uh, laat haar eerst maar een weg daarin vinden ja. en dan, uh, ja.
1: Mooi, mooi, maar mooi. Ik ga nog een vraag bijstellen. Een van mijn persoonlijke favorieten trouwens. En dat is vooral uh, de gekende, of al dan niet gekende term, de bucket list. Stel dat je zegt, ik wil nog één iets, of meerdere dingen, maar misschien één iets eruit pikken nu, graag doen in mijn leven, wat staat er dan met stip op één? Bart.
3: Niet onmiddellijk met, met stip op één, maar eh, dat is vrij traditioneel, ik wil reizen. Hè. Ik wil heel graag eens lang op reis gaan, want nu zijn dat meestal uh, weekends of uh, vijf Oostende. dagen. Ja, <laughs> naar Ja, Naar inderdaad. Maar ik zou heel graag eens naar Amerika gaan, een rondreis doen, uh, naar Azië, Thailand, uh, Vietnam, die dingen zou ik doen. Maar... Misschien meer verrassend, wat ik echt graag zou doen, ik zou heel graag eens fictie schrijven. Oh. Ik schrijf altijd non-fiction. Ja. En Sven, dat ga je heel graag horen, ik zou heel graag eens een scenario voor een comedy schrijven. Oké. Okay. En ooit heb ik dat gedaan met een vriend, niet echt uitgeschreven, maar we hadden een heel scenario. Uh, destijds voor... Uh, en de, uh, We kennen zo fans van een... Uh, bv-koppel en we kennen die persoonlijk en daar gebeurde van alles mee en we zeiden we gaan er een serie rond maken en uh, dat zijn zo'n dingen die ik graag zou doen dat ik uh, ja gewoon eens op reis ga uh, ergens een heel mooi vakantiehuis zou kunnen huren daar fictie schrijven of een scenario schrijven ik heb een heel grote fantasie dus uh, dat is, dat is iets dat op mijn beurt. Dat is de beste vereiste natuurlijk. Amai, ja. Mooi.
0: <coughs> dat zou wel een heel serieuze carrière switch eh, zijn ook, hè?
3: Dat is buiten mijn comfortzone, maar <laughs> dat zou ook leuk zijn. Hè? Dat ja. is ook vrije tijd. Dat, uh, ja, dat zou wel tof zijn. Ik heb ook altijd een neiging als ik droom. Ik droom heel veel en waarschijnlijk word ik veel wakker omdat ik die dromen onthoud. Maar ik maak mijn partner dan wakker om die dromen te vertellen, omdat die zo <laughs> fantastisch zijn wordt niet altijd geapprecieerd. <laughs> kan zeker. Ze hebben mij nu
2: de tip gegeven om dat allemaal ja, op te schrijven. Dat is, dat is. Ja. Want, je moet dat direct als je wakker wordt in de eerste minuten opschrijven, want ja. die vervagen. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Heb jij dat veel, Sven? Ja,
1: ik ja. droom ook heel vaak. Oké. Okay. Ja. En dan echt wakker wordt en opschrijven. Ik heb een boekje
2: naast, uh, ah. ja, naast mij liggen. Ja, okay. ja,
1: ja. Top. En als je dan toch aan het schrijven bent, wat staat er bij op nummer 1 op die bucketlist?
2: Ik wil al heel graag of ik zou graag, al heel graag, uh, heel lang, een film maken. Maar zelf maken. Dus ja. um, van A tot Z, alles mee plannen. Uh, nu dat scenario, daar ben ik toch al ettelijke jaren aan bezig. Maar het is zo moeilijk om financiering uh, uh -huh. te vinden. Um, en ik wil ook eigenlijk geen... Uh, en Dat is een beetje... Ja, met een eigen uh, uh, rem die ik er zo op zet. Ik wil geen, geen toegevingen doen op wat ik geschreven heb en, en op hoe dat ik die mijn kop zie. En bij theaterproducties is dat heel simpel, Allee, simpel. Uh, wij zijn met drie, uh, Mark Punt, Brik van Dijk en ik, wij hebben een, een theatergezelschap. Wij beslissen alles zelf. Wij zijn een commercieel gezelschap. Dus de enige personen waar wij uh, rekening mee moeten houden en, en verantwoording aan moeten geven, is ons publiek. Ja. Maar wij maken het en wij produceren het. En het publiek komt kijken. En daar is de kous mee af. Als je een film wil maken, dat is zo'n logistieke um, ja, rompslomp mm -hmm. Als je de financiering... Dat kost veel meer natuurlijk als een theaterproductie. Dus dan moet je langs uh, verschillende cellen gaan. Fictiecellen, uh, comité's. Die moeten dan, als je geld wil, uh, dat goedkeuren. En dan dit veranderen en dat veranderen. Dus ik speel op de lotto. <lacht> om een eigen film te maken. Ja. Wat M voor film heb jij dan in je hoofd? Um, dat is iets totaal anders dan wat ik op theater zou doen. Uh, ik ben nogal gek van um, haunted, uh, uh, haunted mansion-vertellingen. Ja. Uh, horror, maar niet horror, bloed en slashing, en dit, maar uh, iets geests gerelateerd, ghosts, mm -hmm. uh, spirits. En, en daar heb ik een verhaal dat al enkele jaren klaar is, dat nog in scenario vorm zou moeten gegoten worden. Um, en dat staat op mijn bucketlist. Ooit doe ik dat, of doe ik dat niet, dan blijft dat een droom. Hè. Dat ja, van,
1: uiteindelijk, ik denk dat er, ik kan niet zeggen hoe langs, maar Vlaamse horror op zich bestaat, denk ik. Alleen bestaat wel, ja, maar wordt niet zoveel geproduceerd, denk
2: nee, ik. Nee, nee, omdat, ja... Telkens dat ik dat vertel ook tegen iemand uh, die in de business zit, dan zeggen ze, oei, oei, maar dat is een moeilijk publiek. Want oh, er gaat hier veel volk naar komen kijken. En, ja. Uh, ja.
1: en moest je nu naar Tom bellen, Sven? <laughs> <laughs> wie weet. Ja, nee, ik vind weet. het wel mooi dat je het zegt, inderdaad. want Het is, tot, allee, het is ergens ook een scenario, want het, ja, het is verfilmd. Het is...
2: De, de manier, de, de, de way to, is ja. veel moeilijker dan, dan een theatervoorstelling maken. Ja. Er zijn zoveel meer uh, factoren die meespelen. Distributie is een zware kost. Je moet ja. dat goed in de markt kunnen zetten. Je moet, uh, ja, dat kost gewoon veel meer uh, tijd ten eerste, want een film maken duurt soms vier tot vijf jaar, mm -hmm. van het scenario dat avis tot de release van de film. Ja. Terwijl met theaterstukken doen wij er drie per jaar. Je
0: toen, dan is er naar die film met geesten. Uh, ik vond dat wel een opmerkelijk uh, idee. Uh, welke films heb je dan voor je in gedachten? The Exorcist bijvoorbeeld? Is het zoiets in gedachten? <coughs>
3: uh,
2: niet zo expliciet, maar ja. het is meer eigenlijk... Ik, ik ga dat meer zoeken in de Britse, um, Britse BBC-tv-films, waar het dik, uh, vaak gaat over haunted castles of toestanden. Ja. Mm. In zo'n ene film, The Others, met Nicole Kidman. Ja, mooi film. In die, in die richting eh, zou het oh. zitten. Een ja. ja.
0: beetje mysterieus, ja. veel rook, veel duister. Ja. Dat soort en met dingen.
2: heel veel dubbele lagen, ja. waar je achteraf dan zegt van oh, het is niet waar. Alleen ja. zich. Dat bedoelde hij. Ja,
1: mooi. Ja. Ik vind dat heel mooi zelf. Maar inderdaad is dat al anders. Want wat ik me wel afvraag, bij het theater werk je toe naar een moment, de première. Het publiek mm -hmm. zit daar. Dus je brengt live uiteindelijk je stuk dat je ja. zoveel jaren of maanden aan geschreven hebt. En dat,
2: dat doe je elke week. Hè? Ja. Elke dag dat je ja. speelt, is ja. het een nieuw publiek, is het terug dat moment van ja. Je kan niet knippen, hè. Je kan, nee. niet, je kan niet zeggen, we, we hernemen het even. Nee, dat is echt... Daarmee vergelijk ik theater al. Theater is een marathon. Ja. En, en filmen is eigenlijk de 100 meter elke keer lopen. Ja. En dan wordt dat daarna mooi gemonteerd. En, ja.
1: Het is een, ja, het is een uh, mooie visie. Dus ik hoop dat je ooit je nummer 1 op de bucketlist uh, waard... Ja, ik hoop,
2: het ook, ik hoop het ook.
1: Steven, ga je er nog een vraagje uitpikken?
0: Ja, ik denk dat het... De voorlaatste of de laatste zou kunnen zijn. Dat zien we als het blok uh, toelaat. Stel dat jij morgen op de resetknop kunt duwen. We hebben dat net al op een andere knop geduwd. Weet je nog? We gaan niet op de resetknop duwen. Gewoon alles opnieuw. Wat is dan het eerste dat je zou veranderen in de wereld of in jouw eigen leven? Bart.
3: De resetknop. Dat is altijd moeilijk. Hè? Van als ik mijn leven zou herdoen, zou ik dan hetzelfde doen waarschijnlijk niet. Um, ik zou veel meer dingen proberen. Ik, vind, ik vond dat persoonlijk heel moeilijk om op je 18 jaar keuzes te maken. Dan ga je meestal een beetje luisteren naar je omgeving, naar je ouders, uh, naar je vrienden, van uh, doe dit en doe dat. Um, ik denk dat ik dan meer zou gaan reizen, eh, culturen opsluiten, mensen ontmoeten, met mensen praten, dingen proberen. Ik vind dat ook zo heel Vlaams. Hè. Als je iets probeert en het mislukt, dan zei ze, ja, zie je wel, eh, dat. Eh, of iemand begint een zaak en die gaat over kop. En oh, ja, we hadden dat gedacht, hè, want ja. eh, dat lukte we En dat vind ik jammer. Hè. Je moet mensen motiveren. Ik probeer dat ook naar mijn studenten te zijn: van, word zelfstandig, onderneem, eh, dan ga je ervaring opdoen en lukt het niet, dat is ook een ervaring, hè, dat je opdoet en zo zou ik in mijn reset meer dingen geprobeerd hebben dan het vlakke pad gedaan, waar ik dan heel lang moest wachten vooraleer dat ik dan de stap zou
0: kunnen. Ja, want eerst tegen de muur lopen, daar kan je ook uit, uit leren natuurlijk. Hè?
3: Absoluut, absoluut. En, en dat wordt niet zo geapprecieerd. En dat zie ik dan meer in Amerika, hè. daar is dat veel minder erg. Hè. Als je iets als ja. faalt, ja, dat is niet erg, dan probeer je iets nieuws en gaan ze je weer motiveren. En uh, Ja, dat is dat oervlaamse zo van... Falen eh, is geen optie. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Misschien op dat falen wel een keer ingaan, dat boeit mij op zich wel. Heb je dat vooral ook gehad, Sven, dat je een bepaalde productie... Maakt, en dan test je dat uiteindelijk voor een publiek en dan is het toch niet wat dat je verwacht naar reactie toe? Of?
2: Um, ja, of, of dat je voelt van alleen hoe komt nu dat de reactie is wel goed, maar de opkomst is minder bijvoorbeeld. Ja. En dan begin je te denken, dat is, dat is altijd een en en, en verhaal natuurlijk. Hè. Maar er zijn, uh, ja, er zijn bepaalde stukken waar ik persoonlijk meer van verwacht had ja. dat de mensen zouden komen, uh, en, en dan andere waar je het niet van verwacht. Ja. En is ook, oh, ja Dus dat is, uh, dat is altijd elke keer opnieuw een, een, een uitdaging. een, uitdaging, een afwachten. En dat houdt u ook wakker natuurlijk. En dat probeert u ook uw publiek een beetje te kennen. En, en, en ja. Want ja. wij zijn natuurlijk broodspelers. Ja. Dus wij, wij gaan, als we dan al experimenteren binnen ons dan gaan we dat heel zachtjes en heel minimaal ja. doen. Ja. Kleine verschuivingskensen aanbrengen. Niet te brusk. Want onze productie die speelt, is altijd natuurlijk onze reclame voor de volgende productie. Ja. En wij... Want
0: kan je succes voorspellen, kan nee. je zeggen dat dit stuk gaat maken... Als het, als het
2: dat was, dan had iedereen die gouden
0: formule ja. natuurlijk. Ja. Ja. Want
2: soms ben je ook wel verrast, in een ja. positieve zin zeg je. Ja. 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 Maar nu bijvoorbeeld, door de golf, de mannen van de golf, onze voorverkoop was fenomenaal, omdat we blijkbaar een, een arena hebben uitgekozen, golf, dat enorm leeft bij de Vlaming. Hmm. En ze komen van en in verre, alle golfclubs. En daar hadden we echt... Allee, dat was niet zo bedoeld, maar dat is leuk meegemaakt. Ah ja, dat zal wel zijn. Ja. Ja. zijn. Want
1: in principe doen jullie ergens ook een beetje hetzelfde wat jij, Bart. En jouw lessen hebt ook zoveel mogelijk opkomst nodig. Ik kan het succes ook niet <laughs> altijd inschatten, denk ik. Maar wat ik me daar wel afvraag, is... Je brengt op zich, ik ga niet zeggen uh, saaiere onderwerpen, maar moeilijke onderwerpen. Je brengt die hap klaar. Is er daar een soort van... Dat is eigenlijk een formule van succes om dat goed te brengen en te maken dat er zoveel mogelijk mensen in jouw les zetten?
3: Uh, ik, het is ook een beetje acteren. En lesgeven is ook een beetje acteren. Hè. Je staat voor een klas en je moet die mensen gaan boeien. Natuurlijk, door corona online uh, is ja. de opkomst ook minder. We doen ook een livestreaming, lessen worden opgenomen, ze kunnen achteraf kijken, maar dan is het belangrijk om hen te treren. En dat is weer die passie. En dat voelt een student ook, als je dat echt met passie brengt en ja. naar hun leefwereld afstemmen op hun, hun interesses. Hè. Als ik het heb over financial planning, dan ga ik over crypto en uh, die dingen spreken. Iets dat, dat hun ja. leefwereld ja. is. Hè. Zij zijn ook bezig met beleggingen in economie, dus daar probeer ik hen wel uh, bij te betrekken en dingen uit de praktijk te vertellen. Hè, dat vinden ze uiteraard. Wel. Maar het blijft ook altijd wat acteren. Je speelt altijd uh, ook een rol, denk ik, uh, als je les geeft.
0: Ja. En wanneer zeg je achteraf: dit was een goede les voor mezelf?
3: Ah, dat voel je. Ook als ik zo uh, lezingen geef, uh, een keynote of zo. Eigenlijk weet ik, maar Sven gaat dat denk ik ook weten met zijn publiek, eigenlijk na tien minuten weet ja. je of ze mee zijn ja, of niet. Absoluut. En dan voel ik of mijn publiek ja. mee is. Ik zie dat aan de non-verbale communicatie, of ze mee zijn in ja. mijn verhaal, uh, ja. moet ik zelfs niet wachten tot, de, tot ja. het einde.
0: Iemand die al te gast geweest is in onze podcast, die zei ik kan dat voelen aan het applaus dat mensen geven.
3: Herken je dat?
2: Nee. 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 nee bij, wij, natuurlijk in comedy werk je met nee. een, een zeer auditieve reactie. Dat is de lach. Nee. En wij hebben van die eikpunten, dat je dus na een voorstelling of vier, vijf, weet je daarvan, daar zit een eerste lach. Als die je daar niet ziet, dan is het werken die avond. Ja, absoluut. <laughs> en dan denk je, oké. Okay.
1: Want er hangt ook echt enorm veel af van je publiek. Ja. Je kunt echt een ja, slecht, een, een publiek hebben die gewoon minder lacht.
2: Ja, en die zoeken elkaar blijkbaar altijd op. <lacht> dat is heel raar. Ze spreken nog over. Ja, ja. Dat. ja, dat zeggen wij soms. Ja. Maar dat is echt wel, dat, dat is een beetje comedy en, en kindertheater heeft dat ook. Dat zijn de eerlijkste publieken, ja. want die, die geven auditief een reactie. Ja. En eh, daar kan je al voelen, van het gaat een moeilijke avond worden of het gaat... Heb je dan trucjes om het toch op gang te brengen? Um, ja, ik hou er wel niet van, van die trucjes. Want dan dat, dat trap je soms in de overacting-val. Mm. Ja. En, en dat probeer ik... Iedereen voor te behoeden om ja. van dat niet te doen. Ja. Bart, wil ook nog iets vragen. Eigenlijk. Is
3: een Vlaams publiek eigenlijk moeilijk? Ja. Als je dat vergelijkt, ik, ik hoor dat altijd, hè, dat een is... Nederlands publiek makkelijker is dan een Vlaams ja. publiek.
2: Of een Engels publiek ja. in, in Engeland of in Amerika, in theaters, in de comedies, lachen ze veel sneller. Ja. Uh, hier is het, 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 het rare is, dat het moeilijkste publiek is bij ons, eigenlijk altijd in Antwerpen, omdat dat een beetje een vast publiek is. Ja. En die hoeven meestal niet ver te gaan. En die krijgen alles. Hoor. In Antwerpen krijgen ze musicals, een theater, en dat is altijd van... Allee, zeg het eens deze keer. Kom maar. <laughs> Lot eens een keer iets zien. Terwijl ja. als wij op tour gaan, en mm. bijvoorbeeld in Isegem, mm. komen wij één of twee keer per jaar. Ja, die mensen die zijn zo enthousiast... Absoluut. ...dat we er al zijn. Ja. He, dat is het circus dat in town is. Mm. En, mm. En, en die komen al met een soort enthousiasme ja. kijken. En dat is, dat is heerlijk, ja.
1: Dus de beste lach is het in Ischam dan? Eigenlijk
3: in Limburg. Ah ja, vanaf. Voilà. In Limburg zit mijn, op... ja, bij mij ook. Mijn ja. moeilijkste publiek is Antwerpen... Daar krijg ik de moeilijkste vragen van, hey, die, die denken dan, ja, die komt ons hier eens iets uitleggen. Mm. Hey, we zullen die een beetje vragen stellen dat we hem uh, Oei. voor schut zetten. En Limburg is fantastisch. Ja, dat is ook bij ons. Fantastisch. Ik die, Echt? Allee, tof. die, die ja. hebben taart, die hebben koffie. Ja. Die, dat is een warm, een warm publiek ja. ook. Ja. Die, die, die bedanken die, mij ja. voor de uiteenzetting. Dat gebeurt in geen enkele andere uh, Mooi. provincie.
1: Mooi. En heb je dan ook, wat ik me altijd afvraag, zo'n soort van uh, categorie in de moppen dat je in je productie steekt. Want ik heb vooral nog gehoord, als ze beginnen spelen, dat je vooral weet, die, die, die grap zit erin, ze lachen niet. Maar misschien dat de grappen die erachter komen misschien minder goed zijn, dat je dan denk denkt van, nou oh, damn, ze lachen nu al niet gaan ze er
2: niet nog lachen. Ja, en dan lachen ze soms op een moment dat je het totaal niet verwacht. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ik
1: vind dat wel altijd heel, heel tof. En gebeuren er vaak dingen dat je totaal niet verwacht? Die...
2: Dat kan, dat kan. Ja. Soms gebeurt er iets, de, puur fysiek of zoiets, dat ja. iets, of, of iemand vergeet iets te zeggen of zegt een fout. Ja. En dat, het leuke daaraan is dat als dat organisch komt en het publiek heeft door dat het iets is dat het niet bij hoort, dan heb je een perfecte combinatie. Ja. En dan kan je echt... Heel ver gaan. Ja. Als het publiek het niet doorheeft, is het niet leuk, want dan denken die, oh, die hebben een onderrondje, maar dat wij niet van op de hoogte zijn, mm. mag je niet doen. Wat je ook niet mag doen, is, hey, dat was je vanavond, we gaan dat morgen terug doen. We gaan mm. dat repetitief inbrengen, een soort slappe lach die gespeeld wordt. Oh, dan krijg ik echt kiekvlees. Dat vind ik verschrikkelijk. Allee, slecht kiekenvlies. Ja, absoluut. Ja, of... <laughs> nee, dat vind ik zo... We spelen dat we de slappe lach hebben, dat, ja, dat haat ik. Nee.
0: Dat is niet natuurlijk, denk ik. Nee, nee, nee. nee. nee
2: alhoewel, alhoewel dat mensen dat toch wel leuk vinden, maar als acteur, als ik dat zie, dan ja, ik weet ik dat van, dat is gespeeld. Dat is,
0: ja, ja wordt, maar... wordt er dan nog ge
2: geïmproviseerd of, of ligt ja. alles echt 100% vast? Er wordt de, alles ligt vast, maar er. Het kunnen momenten zijn dat er is de inspiratie van, van, van het moment is, omdat je een heel goede zaal hebt die je zoveel energie geeft. En ja. die, we, we noemen er altijd van die golven hè, die dan komen en dat blijft mokkouwen. En, blijf en dat je dan ineens zo, oh, dat er een deur open gaat en dat je zo iets anders zegt en dat mascheert dan ook. En dat zijn van die, van die heerlijke ja, momentjes zo. Ja. Lightning in the bubble, in the, om het maar in het Engels te zeggen. Absoluut,
1: absoluut. En waar ik me dan ook afvraag, ook misschien voor allebei, uiteindelijk, jullie herhalen heel vaak wat dat jullie doen. Lesgeven, spelen. Word je dat dan nooit beu? Dat je denkt van, ik vertel dit nu, of ik speel dit nu al voor de tiende, vijftiende, twintigste keer?
2: Maar je publiek is altijd anders. Hè? Ja, ook al. Ja. Dus dat houdt het ook fris ja, ja, absoluut. En, ik
3: ga dat ook altijd op een andere manier brengen. Nooit identiek hetzelfde. Je gaat dat ook actualiseren, je gaat andere accenten leggen. Ja. En je leert ook, ik denk uit een voorstelling ook, je zegt van, kijk, dat werkt niet, dus we gaan dat wat bijsturen. Ja. Uh, en dat wordt, eigenlijk wordt dat altijd beter. Dat je, al ge... je iets veel heeft, wordt ge...
1: beter. Heb je al geschrapt? Dat je merkt, van echt, als ja, het gespeeld ja. wordt, van dit werkt echt totaal niet... Ja, ja,
2: en herschrijven, ook s'nachts oh, ja, okay. nog dingen herschrijven en... Wow. en uh... Ja, die eerste week zeker. Hè. Die eerste vier voorstellingen wordt er nog veel. Uh, mm. ik, ik hou er ook van, van, van tot de essentie te komen en van die schaar. Te, we noemen dat tuur Maar dat is geweldig. Daar ga je echt naar, die, naar die, mm. ja, ja. al die ballast eruit.
0: Iemand zei ook in een vorige podcast: als je komt kijken naar de eerste voorstelling en kijkt naar de laatste, is het een heel andere. Is dat ook bij jullie zo? Ja, zeker.
2: Zeker. Ja, dat is anders. Want inderdaad, ja, zoals ja. Dat Bart zegt, dat wordt altijd maar beter. En dat, dat, je kan daar eigenlijk blijven aan werken. Ja. Aan, aan, als je met een live publiek werkt. Absoluut. Ja.
1: Ik ga helaas de tuurkopuur in de podcast moeten zetten, <lacht> want uh, moet de timing in de gaten houden. En dit was ook de laatste vraag. Ik wil jullie ook gewoon vragen op het einde van de podcast, wat jullie er zelf van vonden. We hebben nu. Eigenlijk 75 minuten samen op
2: weg gegaan. Sven, wat vond jij ervan? Wel, ik vind het ver verbazingwekkend altijd om zo werelden die toch ver van elkaar liggen en toch, ja. toch raakpunten hebben. Dat Absoluut. vind ik... Eh, dat is verbazingwekkend, maar dat is ook mooi ja. om, om te ondervinden. Dat, dat is ook een beetje het doel van de podcast, ja.
0: dus hebben we ons doel, doel bereikt al, ja. al sinds. Een van de raakvlakken was dat jullie allebei Limburg-minded zijn. Zo wat. <laughs> ja, zo
3: zien maar. En dat ik een scenario wil schrijven. <laughs> Bart, hoe
0: heb jij het ervaren? Want je was... Eerlijk gezegd, we mogen het zeggen, een beetje nerveus voor allen. Ja,
3: ja, ja, voor mij is dat totaal niet, maar ik vind het heel gemoedelijk. Uh, Fantastisch. Het is alsof we met
2: vier op café ja, zitten. Voilà. Voilà, het Dat is eigenlijk voilà. podcast in de essentie. Ja. Ja, 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 ja. Absoluut. En, we gaan en, zeker luisteren zijn.
1: trouwens naar de podcast van Sven, even rond, uh, rond de film. En ik weet dat hij straks nog gaat doen, Sven,
2: als je thuis komt. Misschien ja. nog een, een halve film zal we misschien zijn. Het zal een, het vervolg zijn van de andere helft van gisteren. En wat was, de, ja. wat was de film? Going Berserk, een comedie uit de jaren tachtig met John Candy. Voilà. Ja deze. Ja, totaal onbekend, maar... <laughs> We
0: gaan hem zeker een keer opzoeken. Ja. Maar je hebt mij wel uh, aangezet om nog eens die Others te gaan bekijken. het ah, ja, ja. Ja, ja. is opgeschreven. Ja, ja, absoluut. Is film. Ik ga jullie bedanken, Bart en Sven. Bedankt voor jullie uh, kwetsbaar delen vanavond en Dank jullie uh, verhaal uh, te, te delen met de mensen hier uh, in de studio en ook thuis natuurlijk. Absoluut. Pieter Jan, dankjewel voor deze tweespraak.
1: Steven, ook opnieuw, bedankt, bedankt voor episode 58. al. En jullie ook om hier te zijn. Dank u wel. wel. Dank je. Tot twee sprak.